0: Саме подкаст Справа в людях» – це подкаст про людей і для людей, які дають професіям обличчя і роблять їх такими особливими. Сьогодні до мене в гості прийшов Петро Чорноморець. Це співавтор школи «Майбутнє» і кандидат біологічних наук. Сьогодні, власне, про освіту і будемо говорити. Привіт. Привіт. Петро. Дуже цікава тема. Я от вчора про це думала, що насправді освіта вона стосується будь-кого. Вона стосується або тебе безпосередньо, тому що ти навчаєшся, або твого дитя, або твого, не знаю, там, родича, друга і т.д. Так, і так. Ти так чи інакше завжди проходиш через освіту, через школу, і воно тебе або колись стосувалося, або досі стосується. І це така тема, яка завжди тут буде про що поговорити, завжди вона дотична до тебе.
1: От я, до речі, з цього приводу, от прямо сьогодні е- один із моїх френдів на Фейсбуку запостив е- черговий прикол на тему вакцин. Ну, Вірніше, він... Да, 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 він на повному... Е- ну, тобто, він запостив е- картиночку... Е- Щось там про те, що навіщо, коли є епідемія, робити ліки для здорових, чому ми не зробимо ліки для хворих? А, от. Ну і далі там коментує, що начебто він не проти вакцини, але щось йому там не подобається. Йому почали, звісно, там, да, хтось його підтримує максимально ага. агресивно, а хтось йому навалює максимально агресивно. Все кажуть, в
0: класі Фейсбуку.
1: І багато хто пише, треба, чі, треба перечитати, перечитай шкільну програму з біології, і я от розумію, що, ну, насправді, зі шкільної програми з біології вона ніяк не випливає розуміння того, як працюють вакцини. О, типу, там це просто на віру взяти. Ну, коротше, да, тобто, прям, прям максим... Максимально зачепилась цю історію, як викладання, як там, не знаю, освіта. От, от прямо зараз там, вона прямо в тому постику понеслась освіта.
0: Угу. О, да. а, розкажи взагалі, що таке школа майбутнє, коротенько, в декількох словах.
1: Наталка Черепухіна, яка а, засновниця школи вона свого часу, працюючи вже багато років у києво бізнес-школі, зрозуміла, що багато речей, які доводиться робити з дорослими, щоб вони якось поміняли свій спосіб мислення і сприйняття світу, насправді можна було б робити з дітьми. От, і багато з цих речей прийшли якраз зі школи, тобто дітям у школі псують голову. От. Ну, початково ми почали працювати. Це була робота з підлітками. Раз на місяць ми збиралися з ними на один уікенд. От, тобто група вчилася один уікенд на місяць і потім розкодилася. Uh-huh. І так од... цілий рік. Да, тобто там виходило, по-моєму, сім модулів ось таких от по уікенду на місяць. сумарно рік. А потім поступово розростались, набирали дітей різного віку, виявили, що з ними різними речами треба займатися, а потім якось так вийшло, що в результаті відкрили школу. Є старша школа з 8 по 11 угу. клас, є молодша школа з, зараз з 5, 5 до 10 років. Угу. Да. От, ну і там у нас поки що просідають, виходить 5, 6, частково 7 класи, але ми їх закриємо наступні кілька років, коли наші діти підростуть.
0: Про що ця школа? Чим вона відрізняється?
1: Е, да, тут є одразу багато різних контекстів. Е, просто саме школа, вона демократична школа. Це базова ідея, да, що ми вважаємо, що е, головне, чим доведеться займатися людині, коли вона вийде зі школи, і потім, і, і через 10, і через 20, і через 50 років після того, як вона вийде зі школи, е, це е, робити так, щоб їй у цьому світі було достатньо добре. Тобто влаштовувати якимось чином своє життя. А щоб влаштовувати своє життя, треба з одного боку дійсно добре розуміти світ, як він влаштований, а з іншого боку треба добре розуміти себе. Що мені потрібно, як я працюю як система, які у мене цінності, які у мене обмеження, коротше, все, що стосується себе. І от... По кожному із цих пунктів можна придратися до школи звичайної, але якщо ми говоримо про першу точку, то виходить, що категорично неможливо досягнути мети розуміння себе і вміння вбудовувати себе у цей світ, якщо, верніше, критично заважає цьому ситуація, коли за тебе все дитинство всі рішають. Тобто тобі сказано, що робити. Як сьогодні, от якраз моя мала, вона останні півтора роки зі мною грає тільки в те, що вона вчителька, і я учень. От, і сьогодні вона мені в тому числі заявляла таку, таку тему. А тебе ніхто не спрашував. Е, да, Спасіба. Тобто, е, да, так, тобто виходить, що е, дитина типу, до 17-18 до років живе в форматі, коли її ніхто не спрашував, постійно вона комусь щось винна, а, а потім їй раптом кажуть, типу, будь Будь вільним, верніше, не будь вільним, а будь відповідальним. Так. Вирішуй і будь відповідальним. Блін, так не було контексту, щоб цьому навчитись. І суть демократичної школи в тому, що ми цей контекст повертаємо. От. А щоб його повернути, нам потрібно раптом прибрати абсолютно все, що є обов'язково. Тобто дитина взагалі нічого не повинна робити, вона може робити те, що вважає за потрібне. А далі це вже наша задача, як побудувати стосунки таким чином, щоб щось виходило... Ну, насправді, дітям цікаво багато чого, от, просто ну, да. це треба помітити.
0: Насправді, про цікаво, мені взагалі здається, що у дітей немає ось цієї штуки типу лінії. Ну, загалом да, лінії, це така тема дуже непонятна, але у них стільки енергії, вони, мені здається, готові взагалі все робити. Ну, от просто ну, робити якісно, і прикольно, і весело.
1: Не обов'язково, може бути дуже по-різному. В тому і фішка, що е, тут, е, ну, як, як тільки ми відкидаємо для себе парадигму, що е, я щось знаю, е, і я повинен цю істоту підігнати під якісь норми і правила, зробити так, щоб вона щось навчилася робити, типу, правильно. Е, от. А я починаю ставити себе в іншу позицію, що ця людина живе своє життя. І е, я в межах своїх можливостей можу їй е, Дати якусь підтримку, О, Тобто, якщо я мислю, починаю мислити таким чином, то це категорично все міняє. І, зокрема, знімається оця штука, типу, що дитина ну тобто, історія, що дитині все цікаво, це ж теж наша ідеалізація. Да? Тобто, нам вважає, ми вважаємо правильним, щоб людина цікавилась світом. О, а насправді тут інакше приходять різні діти, і у різних дітей по-різному все відбувається. І є діти, яким одразу цікаво, супер, з ними радісно працюють викладачі. А є діти, яким. Не цікаво. І виходить так, що наша задача, подумати, а як я можу допомогти цій дитині, якій не цікаво? Чи, чи потрібна їй взагалі моя допомога, чи в неї так все окей, ну і не цікаво, uh-huh. і ладно. От, ну і так далі. Да? Тобто от, виходить так, що не обов'язково дітям все цікаво. Може бути по-різному. Він може ніхрена не хотіти роками.
2: Uh-huh.
1: А, да, якщо там глибше оце закопатися, то виявиться, що в принципі не хоче, тому що вже щось поламали раніше, да? в більш ранньому дитинстві. Але зараз ми маємо справу з конкретною ситуацією. Дитині не цікаво. І з цим теж треба подумати, що робити.
0: А що робити? Чи це дуже індивідуально?
1: Ну, для початку не лізти. Да? Типу, це її, її життя. От. А далі, якщо... Да, верніше так, для початку не лізти, тому що це її життя. Я не беру на себе відповідальність за чуже життя. Я можу а, взяти на себе відповідальність за те, щоб дати, ну, типу, якусь підтримку. Угу. Да? В якихось масштабах. А, далі, думаючи про цю підтримку, виходить, що наступна задача моя... А, побудувати стосунки. Да, тобто почати спілкуватися з дитиною певним чином, щоб у нас побудувалися стосунки довірчі. І це може бути дуже по-різному. В деяких випадках ми ці стосунки будуємо через спільний інтерес. Тобто ми починаємо з заняття, а потім є стосунки. А в інших випадках може бути зовсім інакше. І от тоді, коли у нас вже є стосунки, то е, дитина може починати довіряти мені, по-перше, свої якісь переживання, да, що у неї, як відбувається. А я зі свого боку можу, наприклад, і підкидати думки на тему, що Ну, наприклад, да, ти ж розумієш, що коли тобі буде 18 або там, окей, 25, все одно рано чи пізно доведеться зліз, злізти з шиї батьків. А, і можна помислити на цю тему, але на цю тему не можна помислити, якщо ти спочатку все вирішуєш за дитину, або не можна помислити, сідаючи її на вуха постійно з uh-huh. моралью. О, то можна помислити в той момент, коли дитина вже достатньо довірилась, і коли вона вже готова до цього, взагалі, по віку про це подумати, там, типу, не знаю, в 14 чи 15 років, да, можна її тривогу обробити таким чином. Тобто у дитина все одно є тривога про майбутнє, так чи інакше, у них у всіх є ця тривога. І от коли вона готова ми можемо сісти і подумати, а що з цим робити. Угу. І це одна задача. Да? Тобто одна задача усвідомити, що рано чи пізно доведеться забезпечувати себе, що з цим можна робити. А інша задача усвідомити, а що мене радує в принципі в житті. І насправді ну, типу, це ідеальний варіант, коли е, я заробляю тим, тим же, що мені подобається. Е, от. І зараз всі просто почали вважати, що цей ідеальний варіант – це єдиний правильний варіант. А, насправді, це не обов'язково.
0: Я теж так, до речі, не думаю. Я просто думаю, що у кожного саме дитинфіність Ідентифікація, вона по-різному, вони по-різному самоідентифікуються. І для когось це робота, і би, тоді це маст. Але для когось це може бути щось інше. Якийсь хобі, який необов'язково повинно приносити гроші. Або сім'я, родина, род... Ну, це по-різному. Тому найважливіше, це, як на мене, це знайти те, в чому твоя самоідентифікація. А вже тоді, якщо це робота... Тоді плісаць, і щоб вона була твоєю улюбленою.
1: Ну, от я не що тут ідентичність теж, типу, єдине, що важливо. Да? Тобто, ідентичність, да, теж важливо. Це просто ще один аспект. Тобто, у нас є купа різних аспектів: своя ідентичність, те, що мені дає задоволення від життя, а, те, як я заробляю гроші, а, те, як я забезпечую свою незалежність, тому що там вже не обов'язково теж і гроші заробляти за великим рахунком, можна собі інакше якось забезпечити. От, коротше, є просто багато різних задач, їх можна вирішити одним рішенням спільним на все, а можна по-різному. Да? От, і Виходить, що в той момент, коли, ми, коли у нас є вже якась довіра і ми займаємось спільною справою і, і людина довіряє, вірить, що я, по-перше, підтримаю на цьому uh-huh. шляху, а по-друге, що я ну, щось розумію, <реш> в цьому контексті, да, то в той момент ми можемо проговорити, да, і, і, і якісь речі починають відбуватися. І не обов'язково з усіма, і не обов'язково дитина почне навчатись після цього. От, тому що, ну блін, от в тому і справа, що це дуже складна життя, дуже складна історія, не можна його загнати в якісь рамки, в якийсь правильний спосіб навчити жити. От, тому демократична школа. Але просто є ще інший контекст, е, тому що ми ж починали не з демократичної школи, ми починали з занять по вихідним. Це було
0: розповідаю. 5-6 років назад?
1: А, ні, Оскільки? це було а, 9 років тому. Вау. Wow. Да. І, і вони продовжуються, тобто у нас є ці групи вихідного дня і зараз. А, і там трошки інший контекст, тому що там ми з ними зустрічаємось рідко. Uh-huh. на досить невеликий час. Ну, окей, повний вікенд – це 20 годин повних, насправді, за два дні Це дофіга, але тим не менше, це небагато в масштабах життя. А, і там ми просто йдемо взагалі інакше. Ми а, виловлюємо, а, що з нашої точки зору є найважливішим в плані розуміння себе та світу, які м- моделі мислення, ми вважаємо цінним, щоб діти хоча б спробували їх використати, да? що відчули, що можна мислити ще й так, а, о, так аналізувати реальність, так домовлятися з іншими, а, так сприймати світ і так далі. І пропонуємо ці моделі мислення прожити, і певний досвід, певні знання прожити а, таким чином. О, тобто це типу, дві наших основних фішки. А, ми цим відрізняємось від класичних демократичних шкіл, тому що там все-таки... Особливо, коли мова йде про підлітків, то там підлітки в основному просто готуються до державних no. іспитів і все.
2: Uh-huh.
1: От, ну, у нас демократичних світ, шкіл майже немає в Україні, а в світі, якщо вони там є, наприклад, в Ізраїлі, да, їх багато достатньо, то там вони просто готуються до багруту. Це державні іспити uh-huh. ізраїльські. А, от, тобто у, у них немає цієї контентної складової, яка у нас є. Тобто У нас є одна частина демократична, інша частина – це про контентну складову, що ми до контенту все-таки е, теж ставимось певним чином. От, ну, типу, е- якщо повернутися, наприклад, до теми вакцинації, коронавірусу і так далі, то це про що? Проаналізувати, що пишуть люди, е- не навалювати їм, що ви дебіли і так далі, а зрозуміти, е- про що вони думають, якщо вони висловлюють ось такі от ідеї. Е- для того, щоб вони так думали, вони, мабуть, мають, повинні мати певний досвід, і вони мають певні... Е- типу знання, да? хибні знання маються на увазі, да? тобто вони неправильно розуміють, як влаштована е- конкретно біологічна частина світу, да? е- от. і розуміючи це, ми виходимо на те, що саме з біології треба розібрати, uh-huh. для того, щоб людина не, не порола дурниць з цього приводу. От. І тоді це буде зовсім не те ж саме, що шкільна біологія, і от приблизно таким чином ми підходимо до всього контенту. Uh-huh. Типу, Політика, да? Люди мислять от таким чином. Чому вони мислять таким чином? Тому що вони розуміють світ ось так. Значить, нам треба подумати, як їх привести до більш адекватного розуміння світу, який досвід з ними має відбутися, ну і так далі. От.
0: Чому ти взагалі це робиш?
1: Мене це пре.
0: В цьому є якась глобальна місія і ціль? Ммм... Якщо є, просто так на мене же, не обов'язково, щоб вона була, але якщо вона в тебе є, розкажи.
1: Я точно не та людина, яка йде е, е, впевнено і безупинно до якоїсь цілі. Угу. Тобто я можу ставити багато речей, які було б прикольно там зробити, або прикольно би було досягнути, а, от, і е, до якихось із них прихожу, а до якихось ні. А чого от. тебе це пре? Ну, тут я би сказав так, що є кілька рівнів. Один рівень, типу, загальна будова світу, що, розуміючи, що люди несуть всяку херню і через це роблять багато, роблять фактично багато херні, мені хочеться зробити так, щоб з цим трошечки поборотися. Тобто, десь, де я можу зробити так, щоб хоча б якась частинка людей розуміла світ трошки інакше, ну... Ну, блин, зараз вважається неправильним слово «правильно», але за великим рахунком у світу є об'єктивні закономірності того, як він влаштований. І багато з цих закономірностей, вони досліджені. Да, тобто ми знаємо ці закономірності. Ну, ми це на увазі людство в цілому. Да, дехто із людей в цілому знає ці закономірності. От, і, тому вся ця да, штука теж зараз ну, принаймні у моїй бульбашці для багатьох людей правильно це як червона ганчірка. Типу, не можна. Правильно. Да, ти не знаєш, як правильно. Або у кожного є своя думка. Ніфіга. Світ влаштований певним чином. І посарать на твою думку, тому що він влаштований певним чином. От. Так от виходить, що один із аспектів, я хочу, щоб більше людей, по-перше, усвідомлювали, що світ має об'єктивні закономірності і об'єктивні обмеження, і, по-друге, краще розуміли ці обмеження. І в тій частині, де я вважаю себе експертним стосовно цих обмежень, я ж не не лізу всюди, там, де я вважаю себе експертним стосовно цих обмежень, я багато разів перевіряв свою експертність тим чи іншим способом, і, ну, типу, маю достатньо причин вважати себе експертом, я хочу да, зробити так, щоб інші люди також починали розуміти більш правильно, як інлаштований. Це одна частинка. А, от. Інша частинка, від чого мене приєдна, коли приходять люди, і в них є проблеми, і їх там ковбасить від якихось проблем. А, і тут я такий хлоп, а, пропоную людині, по-перше, набір запитань, для того, щоб проаналізувати ці проблеми, а по-друге, пропоную набір, фактів про те, як влаштований світ, і раптом людина там просвітлення, ніфіга собі, так от як це працює, і вона починає мистити інакше. Да, це мене теж дуже приємно.
0: Круто. Е, говорячи про освіту загалом, в якому стані вона зараз в Україні? Можна там розділити на вищу і шкільну, просто як на мене вони дуже пов'язані. От в якому стані освіта наразі?
1: Я недавно для себе зрозумів, в чому моя проблема в розумінні освіти в Україні. Я все-таки думаю про типу ідеальну школу. Вона не те, щоб ідеальна, як сферичний кінь в вакуумі. Вона... Ну, типу, якщо ми беремо людини без серйозних когнітивних та емоційних проблем, якою плюс-мінус нормальне життя, то для того, щоб вона ще краще почувалася і кльово адаптувалася до цього світу, то от я думаю над, над тим, як має виглядати освіта приблизно для такої людини. А uh-huh. якщо ми підемо е- в народ, то ми побачимо там жесть. Тому що там... Да, там Повна жесть у тому, як дорослі спілкуються з дітьми, повна жесть у тому, як дорослі спілкуються між собою, як вони розуміють себе, яка у них якість життя, яких у них обставини і так далі. От, і якщо починати думати, як має бути побудована система освіти для всіх цих людей, то у мене просто такий а, жах і паніка, тому що я не знаю. Угу. Uh-huh. От. І, ну, тобто, я вважаю, що, все, що практично все, що у нас відбувається в школах, це дуже хріново, тому що і програма точно не має бути такою, і спосіб спілкування точно не має бути таким, і там, дисципліна, і правила, коротше, все воно має бути не таким. Але уявити собі, що ми просто спробуємо, наприклад, зараз хоча б там, не знаю, третину людей в Україні перевести в систему демократичних шкіл, шкіл, так це буде жесть, воно не спрацює просто. Чому? Ну, тому що для того, щоб людина е, була готова жити в такому форматі, да, тобто, що таке демократична школа? Це про те, що я як учень е, не страждаю від якихось внутрішніх своїх штук. Да, або якщо страждаю, то ці страждання прийнятні для мене. Е, через те, що я не страждаю, я, е, у мене немає вже бажання... Ну, передавати страждання іншим людям. Да? Я, як учень, усвідомлюю, що я достатньо вільна людина і при цьому, що мій світ достатньо безпечний. Тобто мені, в принципі, живеться плюс-мінус добре. Мені не жахливо, так точно. Я, як учень, з раннього дитинства звик до того, що до мене ставляться з повагою. Поважають мене, що мої потреби не ігнорують, що мої потреби тим більше не фруструють, і мої кордони не порушують цілеспрямовано. Да? Тобто, я вже достатньо ну, блін, вільна і спокійна людина. Uh-huh. І в такому стані я захожу в демократичну школу, опиняюся там в ситуації, коли ніхто за мене не рішає. Не рішає. Я е, бачу, що е, в такій ситуації формуються, ну, да, починаються якісь хаотичні дії, і я хочу зробити так, щоб був порядок. Да? Тобто я хочу домовитися з усіма іншими, щоб ми класно спілкувалися і при цьому ще й вчилися. І це все внутрішнє самоспрямування. Да? А тепер ми беремо дитину, яку там, з дитинства, наприклад, навіть їж... їсти змушували постійно. І там купу інших якихось речей. І вона приходить, і вона взагалі не розуміє, як у цьому можна жити. Да? Тобто вона може починати просто там, з насильства над іншими і так далі. О, тобто виходить, що якщо взяти середньостатистичну дитину, то вона дійсно може прийти в демократичну школу, і демократ взагалі не зрозуміє, що там робити. І тоді доводиться а, з кожною дитиною дуже глибоко працювати, пропрацьовувати всі, всі ці речі, працювати з батьками. У нас є школа для батьків. Да? Для чого потрібна? Вона потрібна для того, щоб дітей не розривало від того, що вдома одне, а в школі інше. От. І, і ну, коротше, це дуже, дуже тонка, дуже складна робота, яка вимагає дикої кількості зусиль. І дуже часто ця робота може займати, наприклад, може так вийти, що... А, тижнями дитина не вчиться, а відбувається тільки ось це налаштування, щоб нарешті почати жити нормальне життя і потім в якийсь момент вона починає вчитися. Тижнями, місяцями іноді. Да? От. І тому всю цю, цю систему просто так взяти, ампліфікувати на Україну на загал, ну, прям Довись, дуже порубовно. Тобто,
0: резюмуючи, Наразі ми не можемо, якби була така чудова можливість перевести там третину шкіл в, демократи... в, там, в стан демократичних шкіл, ми би це не змогли зробити, просто тому що діти не готові до цього.
1: Діти не готові. Це одна частина, а найголовніше, що у нас точно немає стільки дорослих, які готові це так які робити. І готові це робити. Ну прям <гум> взагалі. От І, а, я. М- Весною минулого року, тобто, коли от почалися локдауни, uh-huh. я вів біологію для восьмого класу, всеукраїнська школа онлайн, ну, типу, телеурокиці. От, і після цього до мене почали ну, не те, щоб прям супермасово, але в достатньо великій кількості писати діти з усієї України, які почули мої заняття. Да, а я, ну, там, я не випадково вів заняття саме таким чином. Да? Тобто я там якраз максимально намагався інтегрувати цю ідею. По-перше, що а, ти особистість. Да? Тобто от дітям транслював цю історію. Дивно, як це транслювати через біологію, але насправді вона транслюється всюди. Да? От, тобто я всіма методами які на той момент зміг собі придумати, тому що там же все швидко відбувалось. Да? От, я транслював з одного боку ідею, що ти особистість, ти вільна людина – ти відповідаєш за своє життя, але і вирішуєш, там, твої кордони, там абсолютна цінність, ну коротше, всякі такі штуки. А з іншого боку, транслював їм ідею, що важливо, а що неважливо знати, Типу, як відбирати інформацію, яка важлива, яка неважлива. І те, що ця інформація має ну, реальний стосунок до життя. Тобто біологічна програма, якщо ти читаєш підручник, то там не зрозуміло, нахрена тобі це знати. Да? А я намагався це максимально приземлювати. І от діти почали писати прямо з дуже Різними штуками, аж до того, що, типу, там, дитина пише, гризу вже кілька років нігті, нічого не допомагає, що з цим робити. А, от, я розумію, що а, да, до чого я просто про це розповідаю, що а, якісь речі можна було поступово інтегрувати. Та, починати, наприклад, тут якраз із теми там особистих кордонів. І з теми, що будь-яка дія, яку людина робить, якщо це, ну, типу, дія може бути поганою, але під нею в будь-якому випадку, Жить якась потреба. Як тільки ми починаємо розуміти потреби, то з діями ми також можемо поладнати. Да, і, наприклад, от, да, хлопець через кілька місяців написав, що нігті гризти перестав. Я питаю, а що ти почав робити? Він сказав: Так, да, я відчув, що я відчуваю, коли гризу нігті, і тепер почав рвати папірчики в цей момент. Все. Проблема взагалі вирішена. До того йому там гіркими мазями, що їх всіх мазали. Класична вся ця історія. Тут розібрали по потребам, і він сам це перешав, ці питання. Ну, коротше, тобто, тут важливо розуміти, що виходить, що там треба бути дуже уважним до багатьох деталей і дуже дохрена знати для того, щоб е, будувати школу демократичного типу. Uh-huh. Да, тобто там не можна просто взяти, вивчити якусь програму і цю програму uh-huh. ампліфікувати. Треба відчувати кожну дитину, розуміти е, ну, дуже глибоко, як працює психіка. і ну, коротко, Дуже багато речей мають відбутися. Особливо у нас. Тому що якщо порівняти з демократичними школами в Ізраїлі, то там діти приходять і з ними в сім'ях просто від початку спілкуються інакше. Тому діти, які приходять до нас, навіть ну, найкращі сім'ї, все одно у них там є купа ще після совкупа позалишалися після батьки ж теж вчилися uh-huh. у наших школах, у них залишалася купа речей, які вони навіть не помічають, що транслюють дітям. Діти приходять і не можуть ну, нормально з цим бути. Це... От, в Ізраїлі з цим набагато простіше, хоча діти, які там вчаться у звичайних школах, такі самі, як у нас. От, тобто, це теж. Багато нюансів, коротше.
0: Ну 2-0 да. 2.0, не можна зараз це зробити, тому що, по-перше, діти не готові, по-друге, система не готова. Да? Тобто і немає людей, які можуть це запустити в маси такими великими масштабами. Грустненько?
1: І грошей немає на це. Ну тому, що да, е, якщо нам для того, щоб е, ну короче, для того, щоб будувати демократичну школу, люди, які це роблять, мають бути достатньо вільними і впевненими у собі, е, незалежними, ну або так, не критично залежними від зовнішніх оцінок, не критично залежними від. Е, зовнішньої підтримки, в тому числі фінансової. Да? Тобто це треба, щоб людина була от прям, ну, впевнена в собі і самодостатня людина. А у нас навпаки вся система освіти, да, там, вчителі в паніці перед тим, що там з району принесуть. От, ну, вони ж реально в максимально рабському положенні.
0: Я десь місяць назад їхала в потязі і слухала подкаст від Доу з Єгором Стадним. Uh-huh. Я його включила взагалі, щоб заснути, а вони говорили про світ, і мені стало так сумно, я потім не могла всю ніч спати. Вони говорили взагалі про вищу освіту, про вищу освіту в IT, але теж доторкалися зі звичайної шкільної освіти. І от він говорив про те, що шкільна освіта помирає, тому що немає кадрів. Чому?
1: Ну так, дивись, виходить так. А раптом виявляється, що для того, щоб дійсно якісно працювати з дитиною, треба у собі одразу сполучати з одного боку дуже високий рівень незалежності, впевненості у собі і так далі, з іншого боку дуже високий рівень знань. Да? Uh-huh. А, от. І ця незалежність, ну, як не крути, все одно вона значною мірою зав'язана і на гроші також. Да? Тобто людина, яка має цей набір е, е, ознак, е, вона е, ну, повинна мати певний рівень життя і певний рівень фінансової свободи і фінансової стабільності. Тобто, в принципі, да, ну, не знаю, мені здається, що е, зараз... Е, навіть у приватних школах все одно не можуть дати той рівень фінансової свободи, фінансової стабільності, який потрібен викладачу, типу, ідеальному, uh-huh. так, про якого ми зараз говоримо. О, це, типу, один аспект. А інший аспект, якщо просто почати, навіть уявимо, що почати платити ці гроші, то у нас з'являється ось ця друга частина, що ця людина при цьому має ще й бути, ну, прям, інтелектуально і психічно дуже специфічну. І у нас, в принципі, в Україні субстрату для появи таких людей практично немає. Тобто, у нас таких людей сумарно на всю країну, взагалі, в усіх сферах життя, будуть там, ну не знаю, 100 тисяч. Їх угу. ми всіх в освіту а переведемо.
0: А що робите? Ну, тобто, ну це, ж, ну це ж хана... Ну, тобто, окей, там, знову ж таки, в цьому подкасті говорилось про те, що в нас ще там, близько 4-5 років, а потім навіть вчителі, які є фізики, хімії, ладно, ще в великих містах, а про маленькі міста, про села, вони просто зникнуть, угу. і немає нових, тому що ці вже там підуть на пенсію або, ну, вмруть. Боронь Боже. От. І, і немає нових. Тобто їх, в принципі, не існує уже наразі. І от через п'ять років їх не стане. І от що робити тоді? От
1: бачиш, тут ми вже в великому розриві. Да? Тобто моя частинка бульбашки. Е- я думаю про ідеальну частинку. Uh-huh. Да? Про те, там, як в найкращому вигляді це uh-huh. може, бути, може працювати. А тут ми говоримо про те, що е- навіть просто викладати немає. Так, да,
0: да, не так. Ну, тобто, ну, тобто,
1: да, викладати
0: да. супер ідеально, чи цікаво. Їх. В принципі, немає людини, яка може донести там, якісь бази хімії, фізики. А, там, ще...
1: Для мене, мені здається, що відповідь на це запитання а, може лежати там, а, де, типу, а там, де це працює, як там вони цього добилися. Uh-huh. А, це, типу, одна частинка питання. І, і в, кожному, в кожному випадку, мені здається, там різні відповіді. А друга частинка, ну, я думаю, що ми вже не зможемо зробити нормальну систему освіти без переходу на масове онлайн-навчання.
0: Чому? Бо це дешевше?
1: Тому що колись давно, коли не було гаджетів, не було інтернету і всього такого, школа була з одного боку унікальним ділером знань, Да, тобто, їх більше ніде було взяти. А з іншого боку, вона ну, була не настільки... Коротше, вона сприймалася, типу, ну, а все одно, що робити ще? Чим ще займатися? Типу, ну, окей, можна піти в школу. А там, ну, хрін з ним, можна і повчитися. Да, тобто, загальний, загальний контекст мотиваційний у людей був зовсім іншим. Зараз, коли ти... Ну, по-перше, тобі завжди є чим зайнятися. Угу. От, завжди. Ти можеш хоч все життя просидіти в іграх, і тобі завжди є куди угу. да, піти. А, от. І при цьому ти завжди можеш знайти, або майже завжди можеш знайти щось цікавіше. А, і да, навіть краще да, з точки угу. зору і, і інтересу, і з точки зору знань в тому числі. Да? Тобто виходить так, що у тебе немає ніяких обставин, які тебе просто вимушують сидіти в школі, тобто, що тобі завжди десь цікаво. От. І при цьому немає обставин, в яких школа це найкраще місце для отримання знань, навіть якщо ти хочеш знання. Uh-huh. Да? Тобто, от було дві причини знаходитись у школі, і їх обох зараз немає. Тому виходить, що ну, вона просто навряд чи може бути реанімована, в принципі, в такому вигляді, як вона була. І з цього ми виходимо на наступне питання, що і тоді да, а як можна забезпечити достатньо високу якість там вивчення тої самої фізики, наприклад, да, якщо дитина хоче займатися фізикою? Ну, блин, є кілька десятків найкращих викладачів, в принципі, які дають свої варіанти онлайн-рішень, і дитина їм вчиться. От, ну, воно просто інакше навряд чи вже налагодиться. Да? Тобто дитина, угу. яка бачить, що фізику можна викладати краще, вона у свого вчителя, який це робить хріново, вона в принципі не захоче від нього це брати. І да. дорослий так само.
0: Да. Але от зараз, там, останній рік, більше півтора, ми, по суті, майже вчимося онлайн. О, там, у мене брательник, от він зараз пішов на перший курс, до цього, у нього, там, реально півтора роки він навчався майже весь час онлайн. У них там були якісь перерви, коли вони виходили з школи, потім знов йшли назад, і от якось воно не спрацювало. В цьому онлайні Чому? вони
1: намагаються ту ж саму парадигму просувати. Mm, okay, ту ж саму парадигму, в якій я унікальний ділер твоїх mm-hmm. знань. Е, от, і е, у тебе немає звалу від мене. Да? Тобто, uh-huh. коли ми говорили про офлайн, то це ще типу, хоча б якось намагалися утримувати, да? тому що дітей е, і студентів. Е, Майже фізично. Двінок для
0: вчителя. Так,
1: да, да, Тобто, дитина не може звалитися з школи. Ну, окей, це вже перестало бути ситуацією, коли всі вірять, що школа важлива, бла бла, але тим не менше дитину змушують знаходитись у школі і тому це працювало. Угу. От, але в онлайн вони намагались спробувати перенести ту ж саму парадигму. Угу. От, але це не так. Тобто Онлайн мається на увазі абсолютно інший в такому контексті. Ну знову ж, якщо пофантазувати, і зараз ця фантазія буде максимально сирою, але в такому випадку виглядає. Дає так, що у нас а, дітям все таки треба знаходитись а, десь в якомусь просторі, а, ну, типу, відмінному від дому і вулиці, спілкуватись між собою і мати поруч із собою якихось дорослих, з якими вони якось взаємодіють. Uh-huh. Як це буде виглядати, я не знаю. І, ну, і, і невідомо, чи це взагалі буде відбуватись. Да? Тобто я не футоролог для того, щоб це передбачувати. Але типу, як я можу собі приблизно уявити цю історію, да? що от так це виглядає, і цей дорослий, який поруч із дітьми, він не експерт у, а, там, в якійсь конкретній сфері. От, він е, он, блин, не знає, що він робить. Це просто дорослий. От, а конкретні знання дитина отримує із найкращих онлайн-курсів. Uh-huh. Да? От, тут все одно для мене лишається багато питань, тому що бачиш, я не розумію, що цей дорослий в такому випадку робить. Ментор. Хто він взагалі такий? Ну от, от хто ти х, ментор, ти хто такий взагалі ментор? Да? Тобто, ти або розбираєшся дуже круто в усьому, і таких людей у нас знову буде да? Да. 300 на Україну. От. Або це просто нормальна людина, яка в основному в багатьох питаннях ніхрена не знає, от. але чомусь вона доросла і відповідно це накладає на неї якісь в... вимоги. Да? От. Ну, дорослий це ж не... 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 важливо, так. Да? Тобто, насправді, у нас інстинктивно все одно ця штука є. От особливо в молодшій школі ми це максимально відчуваємо. І зараз психолог, який нас навчає, наших вчителів, він це транслює дуже правильною ідеєю, що в будь-якій ситуації а, діти повинні відчувати, що тут є дорослі. Тому що дорослі – це інстинктивно все одно про те, що хтось сильний, хтось великий, хто гарантує безпеку, хто гарантує задоволення потреб і так далі. Угу. О, тобто це важлива штука. Але просто як це має працювати – тут питання. Тому що цей дорослий, якщо він не експертний в якій сфері, то типу, як, як буде проявлятися його дорослість – питання. Але тим не менше, да, от можемо так собі уявити. А е, всі знання отримуються з Кльових онлайн-ресурсів. Да, тому що інакше зараз це вже не буде працювати. Якщо ти знаєш, що можна фізику вивчати uh-huh. прикольно з кльовими викладачами, ну ти не зможеш сприймати хрінового викладача фізики. А якщо ти зможеш That's його sense. сприймати, то тут питання, типу, хрена тобі його сприймати в такому випадку.
0: Якщо ми говоримо про кльових дорослих, їх ну, можна навчитись бути ось цим кльовим експертом в чомусь?
1: От давай, да, розділимо. Да. Кльовий дорослий і експерт чомусь, це так. різні виходить Ні, ну в речі.
0: теорії, якщо це вчитель або ось цей ментор, то це ж і та сама, він повинен бути кльовий для того, щоб...
1: Ну так от, тобто він так. не обов'язково експерт, да. тому що виходить так, що це... знайти кльових і експертів ми в будь-якому випадку не зможемо таку кількість, як треба, щоб вчитися. Ми можемо знайти
0: кльових і зробити їх експертами? Ні. Чому? Ну, тому що, блін,
1: тому що експертиза теж вимагає і певного таланту, і певної діяльності. Угу. Тобто є окремі люди, які чомусь ці штуки сполучають, але це фантазія, що ми цього зможемо досягнути. Ну, ні. Не буде. Чого? Ну, просто тому, що у кожної людини мозок працює своїм способом, uh-huh. у кожної людини є свої обмеження і свої таланти в роботі мозку і часові обмеження. Да? Для того, щоб ставати експертом, все одно, так чи інакше, треба... Е, ну, 10 тисяч годин – це е, журналістська фантазія, і да, вона ні, і не була ніякими експериментами показана, і, і не бу, ніяк не підтверджується. Ти да? серйозно? Да, да? Але, да, ну, конкретно число 10 тисяч годин – воно ну, фейкове. От, але з іншого боку тисячі і десятки тисяч годин таки дійсно потрібні для експертизи. Просто питання в тому, що це не обов'язково 10 тисяч годин. Uh-huh. Це залежить від того, якого типу сфера і як ти ці години насправді витрачаєш, наскільки різноманітний досвід ти там отримуєш, як ти його рефлексуєш, бла бла Але понятно. тим не менше, щоб стати експертом, треба тисячі і десятки тисяч годин досвіду все одно. І у тебе немає цих тисяч годин для того, щоб ставати експертом в усьому.
0: Ми, в принципі, про це вже трохи говорили вище, але от, резюмуючи, яка... Основна мета вчителя? От хрін його знає.
1: В сучасному контексті.
0: Понятно. <свісно> ну, реально. Да? Тобто,
1: ми розуміємо, що я можу описати приблизно, як ми бачимо свою мету як системи. Да? От якщо ми повертаємось до майбутніх конкретно, то наша мета як системи. Для тої невеликої кількості дітей, які, типу, да, до яких ми взаємно дотягнулися, яких ми можемо прийняти в свою систему, ми намагаємось створити простір, де є дорослі, які з одного боку всі пропонують так чи інакше здорові варіанти взаємодії з повагою до особистого простору з не взяттям на себе відповідальності чужої, да? навпаки ми повертаємо дітям їхню свободу, їхню відповідальність і так далі. При цьому всі ці дорослі, а, а ці дорослі підтримують, да? тобто з одного боку, ти вільний, я за тебе не вирішую, я не беру на себе відповідальність, наприклад, за твої почуття, за те, що тобі щось не так, за те, як ти будеш вчитися. Але при цьому я тебе не викидаю, я з тобою поруч. Якщо ти готовий да, отримати мою допомогу або взяти мою поруч. Раду стосовно того, як бути зі своїми почуттями або зі своїм навчанням, або з чим завгодно, то от, там, є у тебе 20 дорослих, до яких ти можеш звернутися з цим питанням. Да? Тобто ми створюємо от простір, де є ось цей перший рівень. Угу. А, особиста свобода, особиста відповідальність кожного, але при цьому дорослі, які підтримують. А, і другий рівень – це те, що а, всі ці дорослі Різні, з різними моделями поведінки, з різним досвідом і з різною експертизою. І у кожного із них ця експертиза конкретно у своїй сфері достатньо глибока. І, відповідно, вони можуть вести свої заняття, е, да, на яких ти дізнаєшся саме на рівні інтелектуальному, на рівні знань, е, на рівні вмінь, дізнаєшся щось, вчишся чомусь. Uh-huh. От, це от, от так виглядає наша задача як система. Але виходить, що як тільки ми намагаємось думати, да, як ампліфікувати цю систему на всю Україну, то раптом виявляється, що у нас немає такої кількості дорослих, щоб для всіх так робити. І тому доводиться думати, і от в моїй фантазії виходить так, що значну частину всього можна перевести на онлайн, але як мають виглядати ті дорослі, які все-таки фактично фізично знаходяться з цими дітьми, і як може виглядати цей процес, я взагалі не знаю. Це
0: знову ж таки про недостачу кадрів. Кльових, да, крутих да, да. людей, які супер ну,
1: Може, якщо роботи за нас все почнуть робити, і е, люди почнуть займатися тільки взаємною освітою, то тоді у нас вистачить людей. Правда, тоді всі інші, що будуть робити, я не знаю. От, але зараз у нас дійсно таких людей, яких я зараз описав, їх не вистачає всюди. Нам би таких людей всюди, там, в органи управління, нам би таких людей всюди, там, я не знаю, так.
0: Куди Та завгодно. всюди. Да, да, я, я, всюди. Знаю, що, як HR, людина, яка займається пошуком, утриманням кльових людей і кльових талантів, це, звісно, з кожним роком все ваще і веще. Як ти взагалі думаєш, освіта вона потрібна всім?
1: Ну, в якомусь вигляді, так. Да. В якому? Дивись, яка штука? Навіть коли у нас запитують, чому ми побудуємо школу саме так, а не інакше, і як вона буде працювати, я кожного разу кажу таку штуку. Що ми не взяли систему школи і покращили її якимось чином. Ми повністю її розібрали, проаналізували для себе, які задачі вона типу виконує, які задачі з нашої точки зору все-таки де-факто стоять. Ну, типу, якщо ми... У нас ще просто є ще один концепт, який я думав не заводити, щоб не витрачати час, але, мабуть, доведеться. Наш основний клієнт це людина, яка випустилась з нашої школи прожила приблизно 15 років, оце наш основний клієнт. Тобто наш випускник через 15 років. 15-20 років. Так? Як він почувається в житті, як він взагалі влаштований у цьому світі. От, тобто ми працюємо на цю людину. І от для того, щоб ця людина, да, ми починаємо думати, а що цій людині насправді може бути потрібно, і от там у нас вилізає вся ця історія. Да? Особиста відповідальність, розуміння власної свободи, відчуття власної гідності, відчуття власної цілісності, розуміння своїх потреб того, як Задовольняти у цьому світі, глибинне розуміння цього світу, причинно наслідкові і всіх складні системні взаємозв'язки у цьому світі, багато знань, бла-бла-бла. Це все те, що потрібно якраз у тій людині, які там 35-40 uh-huh. років. Ну, окей, 30 може. Да. От, 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 от на ту людину ми працюємо. Просто раптом виявляється, що щоб працювати на цю людину, нам треба, щоб тут і зараз ми з дітьми вже були в хороших стосунках, і вони тут і зараз почувалися добре. Тому що неможливо, страждаючи, навчитись жити щасливо. Тобто для того, щоб вміти жити щасливо в 30, треба жити щасливо тут і зараз і паралельно будувати собі фундамент для для себе 30-річного. Тобто будувати фундамент – це друга задача. А перша задача – бути тут і зараз і вже тут і зараз жити щасливо. От. Тобто це наша центральна ідеологія. От розуміючи цю ідею, ми беремо різні системи і аналізуємо. А як вони працюють? І е, які їх елементи працюють на цю ідею. Працюють на ось цю людину. І потім ми будуємо школу, да, формуємо весь набір правил, процесів і так далі. Е, так, як нам видається найкращим, е, тут і зараз, але з роботою на оцю людину, яка випуститься від нас і через 15 років буде. І тому, наприклад, коли у нас питають, а як це працює у вас, я завжди да, ми з одного боку розповідаємо, як це працює, а з іншого боку, я завжди наполягаю, що дивіться, наступного року, да, тобто, от якщо це батьки прийшли і дитину хочуть віддати до нас у школу, вже Херново звучить віддати дитину, але ладно, от хочуть віддати дитину до нас у школу. І я їм кажу: от я вам розкажу, як це працювало цього року і минулого року, ваша дитина точно буде вчитися вже інакше. Тобто у нас вже точно система буде побудована не так. І це дійсно прям так. Да? Тобто у нас прям от зовсім по-різному може працювати деякі речі в школі. Ну, типу, якісь базові, типу, не можна бити один одного, вони одно залишаються. Але навіть те, як працюють заняття, вже буде зовсім інакше. А, от, Тобто наша головна ідея така, що ми не фіксуємося на системі, ми фіксуємося на цілях цієї системи. І як тільки цілі міняються, або як тільки ми розуміємо, що в цих обставинах ця система не досягає цих цілей, або ми розуміємо, що ми неправильно розуміли, як ця система досягає цих цілей, їх треба досягати. Інакше в будь-якому з цих варіантів ми одразу розпускаємо систему і переформатуємо її знову. Uh-huh. Тому виходить так, що питання... А, чи потрібна школа або кожному, да, або там університет кожному, це фіксація на системі. Що от у нас є данність школа і чи потрібно в неї запихати всіх і кого треба в неї запихати. Uh-huh. І таким чином я взагалі не хочу ставити запитання, да, воно, ну, мені хреново від такого, такого варіанту запитання. Що я розумію, що де-факто це так і буде відбуватися. Да? Тобто ми у нас є якась данність школа і ми туди запихаємо. От, але якщо ми говоримо про м, варіант як будувати, то тоді мені здається, що взагалі інакше просто має бути. Uh-huh. В принципі, освіта як явище чи потрібно, чи не потрібно. Якщо ми так починаємо розбирати, то тут не дарма починається все з того, що треба навчитись говорити.
0: Ні, ні. Освіта, те, що вона в якомусь форматі потрібна, це безумовно. Ну, і в мене якось, навіть, не виникається питання. Просто далі питання питання, в якому форматі. форматі?
1: Ну, з моєї точки зору виходить так, що це перший базовий рівень, другий базовий рівень, це все-таки вміти читати, писати і рахувати. І чому це важливо? Тому що це відкриває тобі ширший набір ширший набір взаємодії з культурою як такою. Тобто ти можеш брати більшу більшу кількість інструментів для того, щоб адаптуватись до цього життя. І цей рівень теж обов'язковий. А далі от от я не знаю. Тобто мені видається, що важливіше не знати ще щось, а важливіше якраз ось це відчуття особистої відповідальності за своє життя і того, що я можу обирати, я можу вирішувати. І що що за мене ніхто не не перешкав що там, я не знаю, що <кій> мені ніхто нічого не повинен, що немає нічого державного і безкоштовного. <кій> тобто, якийсь такий от рівень. Uh-huh. Мені здається, що це третій рівень мав би бути. Да? Вибудова е, особистої, от, ну, особистої штуки, які я, маю, які я маю стосунки з навколишнім світом, е, от, і які базові правила і норми є життя у цьому світі. Uh-huh. От. А вже на наступному рівні е, в, у нас з'являється історія глибинного розуміння тих чи інших частин системи.
0: Якщо говорити про вищу освіту, в моїй парадигмі мислення вона взагалі далеко не всім потрібна, особливо в форматі, в якому вона є зараз.
1: Ну от знову, що таке вища освіта, і на що вона в принципі? Так,
0: да, от мене теж, ну тобто, я, там, навіть якщо судити свій клас, я випустилась 6 років назад зі школи, і там більшість моїх колишніх однокласників вступили в університет. Всі, напевно, вступили в університет. І там, зараз далеко не всі, вони працюють по фаху. І от навіщо витрачати цих чотири роки на університет? І, і стоп, ще важливо – поступити, аби поступити.
1: Не знаю. Щоб от. не бухать, щоб в армію не забрали. Я тут, насправді, на 100% не знаю. Да? Тобто, зараз багато говорять про те, що і школа, і університет – це, насправді, в першу чергу перетримка. Тому що угу. і діти, і молодь, в принципі, соціально небезпечні верстви населення, да? вони схильні робити якусь херню. І якщо ця херня перетворюється у щось масове, да? то це призводить до дуже небажаних наслідків. А, от. І, типу, тому, насправді, і школи, і універи – це просто перетримка скаженої молоді, яка потім трошки приходить до uh-huh. тями після 25 і вже може нормально працювати.
0: До речі, ніколи не чула таку думку.
1: <рес> Якщо ми говоримо про особистість, да, тобто я як особистість, чи обов'язково мені як особистості отримувати вищу освіту, то там теж з'являється багато питань, тому що є два контексти. Один контекст, що... Е- Мало хто насправді в 17-18 розуміє, чим він буде займатися.
0: Ой, це, просто, вообще, От, таки, це просто неможливо. Це неможливо. Знов, у мене брат, він вступив цього року на е, програмну інженерію. Знову ж таки, як на мене, це просто стадний інстинкт, тому що зараз це популярно, і якби, всі йдуть, і я піду. Але навіть якби він вступив на щось інше, ну як, тобі 17, ти... Ти не знаєш, що ти любиш, не любиш, де це може змінитись через рік. Це якраз такий вік, коли тебе просто...
1: Просто дивись, з цього, знаєш, який я наступний висновок роблю? Просто треба не так серйозно до цього ставитись. Да, ти типу, вступив, повчись і пішов. Я йому сказала те
0: саме. Я, ну, я саме, що просто тоді ціль інша трошки. Ти йдеш туди, щоб соціалізувати, щоб знайти коло знайомства, там, якось жити ту життя. А далі воно там прийде, і ти зрозумієш, що до чого. Але загалом, так. Да. Да, погоджуюсь. Це, звісно. Конечно... Просто
1: тут бачиш, тут є ще багато аспектів. Тобто, якщо говорити про мене особисто, типу, uh-huh. да? не про мене мається на увазі, а про дитину, з якою я uh-huh. взаємодію, от якщо стати на її місце, то для неї це про що? Про те, що от є я і зі своїми потребами, інтересами, страхами, нерозумінням того, що мені робити, і так далі, і тим, що мені таки треба якось сепаруватись від батьків, а я, можливо, не знаю, uh-huh. яким чином це робити. От і я в усьому розмаїтті світу, який навколо мене є, шукаю різні варіанти. Одним з таких варіантів може бути вступити туди, куди мені дійсно цікаво, а іншим варіантом може бути вступити просто кудись, просто щоб таки дійсно перетримати себе на наступні кілька років, бо я не знаю. А іноді це може бути не вступати, попрацювати і отримати цей досвід. коротше, може бути дуже по-різному. Ну, да. От, але виходить, що якщо ми ще повернемось, да, тобто от у нас є аспект перетримки, у нас є аспект, що мені робити як, як там 17-річній і 18-річній людині у цьому світі. От, а є ще один аспект, що в принципі Якщо ми говоримо про людей, які мають вплив на більше, ніж на себе і найближче оточення, і раптом серед цих людей опиняються політики, урядовці, а з іншого боку лідери думок, то виходить, що... Вся та херня, які вони роблять і які вони говорять, вона через те, що у них не вистачає да, вищої да. освіти, от не тільки експертизи в своїй сфері, а у них не вистачає вищої освіти, університетської освіти в тому вигляді чи в тому концепті ідеальному, угу. я, який має університет від свого народження. Тому що що таке університет? А, в, ну, в, такому, в ідеальному варіанті. Це не спеціалізоване навчання, наприклад, медицина або там, я не знаю, журналістиці. Да? Університет – це місце, куди ти приходиш, і там тобі дають загальну системну цілісну картину світу. Комплексну. А, і гуманітарну, і технічну все разом. Да? Тобто там має бути і те, що ти починаєш розуміти, як працює там, статистика, теорія ймовірностей, і все таке. І ти маєш там почати розуміти, як працює людський мозок, і як працює, там, наприклад, земля, планета, як екологічна і так далі система. І там же ти маєш почати розуміти, як працюють політичні системи, як працюють соціальні системи і так далі. Оце, типу, ідеальна картинка. От, але такої вищої освіти взагалі особливо там, мало де дають, особливо в Україні. Да? От, хоча оце те місце, де яке для вищої освіти дійсно є. Ага. Якщо ми там, прибираємо функцію перетримки і функцію перетримки з соціальної точки зору і особисто мені що робити найближчі кілька років, о, то от що воно мало би бути. Але це виходить, що це насправді різні інституції взагалі. Тому що перетримка – це те, що у нас де-факто є, а системна, універсальна вища освіта – це те, чого у нас майже немає.
0: Я ще хотіла поговорити з тобою про ЗНО, як про систему, просто як на мене, це дуже кльова система в теорії. І насправді на практиці я там вступила в умрієн, науріний факультет відносно без проблем, тому що там кльово здала ЗНО. І там, мої батьки не могли собі точно дозволити тоді а, контракти. Я навіть про це не думала, би, я знала, що я або поступаю на бюджет, або я не вступаю взагалі. Ну, якби все, інша хваріка немає. Але, от є е, 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 якийсь внутрішній відчуття, що щось з ним не так. І я не можу пояснити, що саме. Ну, Єдине, от. Я просто вчора намагалася це питання навіть сформулювати, і я не змогла його сформулювати. От просто є відчуття, що з ЗНО щось не так, тому що дуже часто поступають просто куди прийшли там, на бюджет, умовно. А дуже часто кльові хлопці, які реально круті, вони офігенні, але там, погано здали ЗНО або не здали взагалі, і вони не можуть поступити. І от... Але вони ж кльові. От що, Бачиш, ти, ти додала ще третій
1: рівень, що там не так. А, ну, там багато є проблем. Да? Тобто, дійсно, а, виходить, що поки що це найкращий спосіб порішати проблему корупції і преступлі. Да. Ну, краще його просто не придумали. І цей спосіб дійсно працює. Порівняно з тим, як я вступав, ну, прям точно, суттєво краще. Я, тобто, я наслухана всі ці зерну.
0: історії. Просто ужас,
1: звісно. От. А, ну, як, можна придиратися, наприклад, до того, яке там наповнення тесту. Да, uh-huh. Тому що ну, там багато речей, які, можливо, нахрін не впали. Але з іншого боку, якщо брати ЗНО з біології, я розумію, що людина, яка не може скласти ЗНО з біології, я б не хотів, щоб така людина була моїм лікарем. Тобто той, хто склав, не, теж не обов'язково буде хорошим. От, цю, цю задачу ЗНО не вирішує. Mm-hmm. Але той, хто не склав, ну, прям точно не варто. От підготуєшся, складеш, тоді – ладно. Да? О, так що з цієї точки зору, наприклад, ЗНО з біологією, у мене до нього, е, ну, як там можуть бути, багато претензій. Але, е, в принципі, ну, воно дійсно суттєво краще, ніж нічого. От. Е, і це, насправді, питання, це скоріше, не до ЗНО, а до програми взагалі. Е, друга частина, що е, у нас… Е, От те, що я казав, що ти не знаєш, як жити, не знаєш, як побудувати своє життя. Насправді цей страх у нас дуже потужний. І у дорослих, і у дітей, і у дорослих стосовно своїх дітей є прям істеричний страх того, що, оскільки ми не можемо спрогнозувати, що буде через 5 чи 10 років, то, ну, чомусь немає, ну, немає довіри ні до навколишнього світу, ні до своєї дитини, що вона поладнає. От, і ця істерика, вона прям дуже сильно, максимально акумулюється в точку ЗНО. Uh-huh. Да, тобто, батьки істерично бояться, що моя дитина тупа і не зможе влаштуватися у цьому світі. Вони вважають, що вона розумна на рівні інтелектуальному, але підсвідомо вони не вважають свою дитину дієздатною. От реально, да, вони не вірять, що дитина зможе. І, відповідно, ось ця от, от Конфлікт внутрішній, да? сказати відверто, що я не вірю, що ти зможеш. Це ж, ну, теж така історія. От цей конфлікт він виливається в естерику навколо зену. Типу, люди теж навряд чи це скажуть словами, але внутрішньо для них, схоже, це виглядає таким чином: що якщо зено складене, то все нормально з дитиною. Якщо зено не складене, то все, дитина здохне під мостом знаком. Ну, от реально воно так виглядає. А, от. Е- Ну і, відповідно, поки там є ця істерика навколо нього, там не може бути нічого здорового. Да? Тобто, uh-huh. У когось із 10 класу, у когось із 7 класу, починається просто моральна жесть на цю тему. О, тобто, якщо розібрати, то і запитати, що ну давайте розберемось, от дитина вивчає оцю херню, і вона їй не заходить. Як ця хрень взагалі може допомогти дитині у виживанні да. в майбутньому? Ніяк. Але е, оскільки дуже велика паніка всередині, і ніхто до психотерапевта з цим не йде, або ну коротко, мало хтось з цим йде до психотерапевта, е, і в деяких випадках і психотерапія не допомагає, от, то виходить, що все це, якому Навколо Зено. Тобто перша проблема ЗЕНО і друга проблема ЗЕНО – це насправді не проблеми ЗЕНО. Угу. Тому що перша – це проблема програми, а да. друга – це проблема э, страху э, батьків, за майбутнє їхніх дітей і невіра батьків у здатність дитини влаштовуватися у цьому світі. Я підозрюю, що можливо, тут є аспект, що типу, вони не вірять і в себе в цьому контексті, да, тобто вони не вважають, що вони добре влаштовані да. у цей світ, але, коротше, оце якраз та да. да, глибинна психотерапія, угу. туди не диналізом. Тобто виходить так: перша проблема ЗНО не пов'язана з ЗНО, це програма, друга проблема ЗНО не пов'язана з ЗНО, це це, а, це проблема, ну, не тільки батьків, просто загального страху людей за майбутнє. Люди не знають, як будувати майбутнє, і не працюючи з цим страхом, акумулюють його просто в тему ЗНО. Третє, про що ти кажеш, це теж, ну, з моєї точки зору, не проблема ЗНО насправді. Третє, тобто, ти маєш
0: це... на увазі про дітей, які не складають його, mm-hmm. Да? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Тому що це, це про що? Це про те, що ця дитина, знову ж таки, має страх перед майбутнім, при цьому вона... Е- точно впевнена, що вона не хоче жити таким варіантом майбутнього, який їй парять от разом із ЗНО. А, от, і, відповідно, вона неї просто не, не спрацьовує достатньо мотивації для того, щоб підготуватися. Угу. Тому що, в принципі, тести ЗНО не складні ну, взагалі да, да, відносно вони... легкі, я б сказала. Не складні. Кожна людина, у якої плюс-мінус нормальне IQ, здатна це все зробити. Да. Просто да, проблема в тому, що там занадто багато є стресу навколо нього, істерики, і при цьому в багатьох випадках немає мотивації. Типу, мені треба переступити через дику кількість страхів, які я навіть не усвідомлюю, причому 90% з яких мені нав'язали зовні, а Шоб заради що? ніхера.
0: Так. Що з Боже, я, користуючись випадком, хочу величезно дякую своїм батькам сказати, тому що у мене такого взагалі не було, якось всі дуже спокійно до цього ставились. Ну якось всі були впевнені в тому, що все буде ок, і якось ніхто мені нічого такого не говорив. Боже, дякую величезна вам за це, це просто прекрасно. Е, ладно.
1: А у мене, до речі, воно працювало тільки поки я не думав про майбутнє. Тобто поки я кайфував від вивчення біології і від змагань на Олімпіадах, угу. як Ковбаси, у мене були призові місця на Всеукрі. А потім, коли почалось питання підготовки до вступу, мене паралізувало. Я ніхрена не готував до вступу. О, тобто я пройшов тільки, ну, не знаю, майже винятково за рахунок того, що до того займався Олімпіадами.
0: Якби в тебе була можливість е, кожному учню щось донести, що б ти доніс?
1: У кожного mm-hmm. просто своє. Mm-hmm. Да? Тобто, от виходить, що е, як, іноді я, типу, зриваюся в роботі з дітьми і е, ну, кажу їм якісь речі, типу, як мені здається, що і як має працювати. Е, от, але навіть, навіть в таких випадках це відбувається, коли після того, як вони там, не знаю, півгодини чи годину розповідають мені про те, як вони живуть, як вони переживають і так далі. Я задаю з цього приводу десятки різних запитань. А, і якщо я бачу, що людина ну, просто і не вистачає якогось конкретного знання для того, щоб ну, певні угу. речі розрулити, то я підкидаю цих знань. От, і це максимум. Але виходить, що для того, щоб підкинути саме ті знання, які саме цій людині потрібно, мені потрібно спочатку послухати, що вона каже, і задати їй купу запитань.
0: Ну да. Ну так. Добре, ну що, давай прощатись з нашими слухачами. Бувайте, наші святі слухачі. Як завжди, сподіваюся, ви дізналися щось нове. А навіть якщо ні, вам просто було цікаво. Пока-пока.
1: Щасливо.